0: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, por Diego Venâncio. Ter fome e sede de justiça é buscar a retidão, a santidade e um relacionamento pleno com Deus, como o faminto anseia pelo alimento ou o sedento pela água. O termo justiça, apresentado pelas escrituras, frequentemente é mal compreendido por muitos intérpretes. Hoje nós vamos estudar a bem-aventurança que trata dos que anseiam pela justiça. Em Mateus capítulo 5, versículo 6 diz... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Algumas perguntas devem ser feitas para iniciarmos o nosso estudo. Qual é a sua maior necessidade como ser humano? Dependendo da sua resposta, você terá uma visão objetiva do que é justiça. Aquilo que te impede de suprir a sua maior necessidade pode ser considerado um agente de grande injustiça. Qual seria a maior necessidade primária de um ser humano? Talvez manter a sua vida, alimentar-se e hidratar-se. Comer e beber, portanto, são as necessidades mais básicas do ser humano, sem as quais não sobrevivemos. A partir desse raciocínio, podemos ter uma melhor compreensão do que Jesus esteja falando quando menciona fome e sede de justiça. Antes, porém, é necessário reconhecermos quais são as verdadeiras necessidades do homem no sentido espiritual. Em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13 diz porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos que prestar contas. Nesses versículos de Hebreus, vemos que a palavra de Deus é quem dá o verdadeiro significado, ou melhor, é que interpreta a vida humana da maneira mais verdadeira. É ela que discerne os pensamentos e propósitos do coração. Ele afirma que todas as criaturas, e isso inclui o homem, estão na presença de Deus constantemente e que um dia prestaremos contas a Ele. A grande e absoluta verdade é a de que estamos aqui, neste mundo. Fomos criados e colocados nesse contexto. Já parou para pensar que vivemos uma vida que não pedimos para viver? Diante desse fato, não temos o que argumentar. Precisamos encontrar uma resposta do porquê estarmos aqui nesse mundo. A Bíblia nos dá uma explicação a esse respeito. Ela nos dá argumentos lógicos para nossa existência que fazem sentido à medida que comparamos suas verdades com a realidade da nossa existência. A palavra de Deus nos diz que a nossa maior necessidade é a de reconciliação com Deus porque nós estamos distantes dEle. Desobedecemos a Deus na desobediência de Adão, assim pecamos contra Ele. Esse pecado nos distanciou do Criador e nos impede de compreender a realidade das coisas. Estamos cegos no mundo. Lutero diz que por causa do pecado o homem é incurvatus in se. Significa que o homem é egoísta. Olhe apenas para si mesmo. É por isso que o homem é incapaz de voltar os seus olhos para Deus. Ele é incapaz de saber o que é realmente justo. É por isso que Deus envia a lei para evidenciar o pecado do homem, para fazê-lo compreender que ele está distante do padrão de justiça exigido por Deus. Para compreendermos o que Jesus quis dizer com essa expressão, precisamos relembrar que as bem-aventuranças mostram como são os súditos do seu reino, que se inicia aqui, no momento em que Jesus começa seu ministério. Todos os atributos apresentados pelas bem-aventuranças estão presentes naqueles que compõem o reino de Deus. Portanto, fazem parte do reino de Deus aqueles que têm fome e sede de justiça. A ideia de justiça é recorrente nesse sermão do monte. Por isso, é importante compreendermos o seu significado. Os cidadãos desse reino poderão ser perseguidos por causa da justiça. Em Mateus capítulo 5, versículo 10 diz... Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. A sua justiça deve exceder a justiça dos escribas e fariseus. Em Mateus capítulo 5, versículo 20 diz, Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Os atos dos cidadãos do reino de Deus são de justiça. Em Mateus capítulo 6, versículo 1 diz, Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de ser desvistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Acima de tudo, os cristãos devem buscar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que tudo o que lhes é necessário será acrescentado. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz, Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A justiça é a norma, é a regra que Deus estabeleceu para que as coisas caminhem em conformidade com ela. No Antigo Testamento, a justiça é associada ao pacto de Deus. Ele é fiel ao seu pacto, consequentemente, ele é fiel ao seu povo. Todo aquele que obedecia aos preceitos de Deus era chamado de justo. Quem não obedecia não estava debaixo do pacto de Deus e era considerado ímpio. Quantos salmos conhecemos que trabalham essa dualidade entre os justos e os ímpios? Já vemos no Salmo 1, em Salmo capítulo 1, versículo 6 diz, Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito ainda poderia ser dito sobre esse assunto tão vasto, mas chegamos à conclusão de que ter fome e sede de justiça significa ter a razão da manutenção da vida. Essa se dá na obediência aos preceitos de Deus, buscando assim um relacionamento íntimo com Ele. Conclusão. Se Deus mudar o coração, suas necessidades também serão mudadas. O homem natural não pode desejar a Deus e nem o consegue. Mas o homem em quem o Espírito Santo operou o milagre de dar um novo coração, um coração de carne contendo a lei de Deus, esse vai desejar a justiça. Esse homem vai desejar a retidão, a santidade para viver, assim como deseja comer e beber. Como a comida e a bebida são para o corpo... Assim é a busca da santidade, do perdão, do relacionamento com Deus para aqueles que foram regenerados, ou seja, para os cidadãos do reino de Cristo. Portanto, ter fome e sede de justiça não é querer a justiça do mundo. Não é acabar com a pobreza e as discrepâncias sociais. Ter fome e sede de justiça, na visão de Jesus, é desejar intensamente a retidão, a santidade e o relacionamento pleno com Deus.